0: Alors que le gouvernement va annoncer dans une vingtaine de minutes de nouvelles mesures pour faire face à cette cinquième vague de Covid, vous vous intéressez aujourd'hui à la récupération politique de la crise sanitaire. Oui, à la récupération et au télescopage de la crise sanitaire sur l'élection présidentielle, puisqu'on est maintenant à moins de cinq mois de cette échéance décisive, évidemment. Il faut dire qu'au cours de l'été, on a pu penser, et je pense que l'exécutif surtout, a, a cru imaginer que euh, la crise était quasiment derrière nous. on l'a bien vu d'ailleurs parce qu'il y avait eu cette vaccination massive et donc protectrice et puis aussi ensuite parce que euh, chacun euh, finalement au gré des semaines jusqu'à ces derniers jours c'était euh, quand même relâché pensant qu'effectivement cette euh, crise était en tous les cas euh, dans ce qu'elle avait de terrible et, et de mortel était euh, derrière nous. Les hospitalisations étaient peu nombreuses, les euh, cas de réanimation encore moins, et donc on pouvait penser qu'on passerait d'abord des fêtes de Noël euh, tranquilles et surtout que l'élection présidentielle aurait lieu sur d'autres thématiques que euh, celle de la crise sanitaire. Et puis voilà qu'on voit bien que ce n'est pas du tout le cas, que la France, comme l'ensemble des pays du monde euh, et de, de l'hémisphère nord, en particulier de l'Europe, est à nouveau touchée une vague qualifiée de fulgurante par le porte-parole du gouvernement, ce qui est assez exact quand on voit les chiffres de contamination mais ni d'hospitalisation ni de cas de réanimation, c'est quand même très important on y reviendra bien évidemment mais c'est vrai que la crise est là et on voit qu'à nouveau, on entend qu'à nouveau la politique la plus médiocre, la politique politicienne s'est immissée dans euh, la crise sanitaire, dans la réflexion sur ce qu'il faut faire pour euh, lutter contre euh, la pandémie. Parce que, on l'avait vu dans le passé, euh, la crise maintenant euh, et la pandémie a démarré il y a quasiment deux ans. Ça fera deux ans, décembre, euh, janvier. Et euh, en fait, depuis deux ans, on a vu qu'à échéance régulière, la politique politicienne euh, face... À, aux décisions de l'exécutif émergeaient pour chaque difficulté et éventuellement mettre en difficulté le gouvernement. Or, il faut dire les choses clairement et précisément loin de toute politique politicienne. Dans une démocratie, il est tout à fait normal, surtout à la veille d'une échéance comme l'échéance présidentielle, que les candidats, les futurs candidats, les oppositions, se préparent et euh, s'arment pour éventuellement battre le président sortant. C'est tout à fait normal. Bon. Et de ce point de vue-là, on attend de chacun qu'il présente, son projet, son corpus idéologique, qui fera qu'effectivement le président ne sera peut-être pas réélu. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de savoir quel est l'intérêt supérieur du pays, quel est l'intérêt de chacun des Français pour sa propre santé et que faire pour nous protéger d'une pandémie qui effectivement constituerait à nouveau une vague terriblement meurtrière or de ce point de vue là quand on regarde les choses telles qu'elles sont depuis deux ans on peut dire que la crise a été bien gérée elle a été gérée et bien gérée ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des mensonges au début en particulier les masques Enfin, ça fait deux ans, quand même. Mais certes, c'était euh, grave euh, de mentir, sciemment, parce qu'on a découvert ensuite qu'au fond, l'exécutif, euh, en fouillant ses tiroirs et ses commodes, s'était aperçu qu'il n'y avait pas suffisamment de masques pour demander aux Français de porter un masque. C'était un mensonge. Et quasiment un mensonge d'État. Très bien. Enfin, il est lointain. Et puis, il s'appuyait aussi sur un certain nombre de contradictions, car il y a eu des centaines de contradictions de toute nature venant de l'OMS, venant des organisations internationales, venant du corps médical international et qui plus est du corps médical français, avec euh, l'ensemble de ces médecins sur les plateaux de télévision qui mènent depuis un an et demi une sorte de guerre picrocoline euh, et d'une guerre d'ego, il faut bien le dire, qui fait qu'à un moment donné... Aucun d'entre nous ne sait plus à quel saint se vouer et à quel médecin, à quel médecin croire. Ces contradictions-là, effectivement, ont nué aussi à la gestion de la crise. Mais en fait, dès le mois de mars, c'est-à-dire au tout début, au moment même où le président de la République a décidé du premier confinement qui a été décisif, la crise a été bien gérée. Et d'abord, elle a été remarquablement gérée économiquement. Le quoi qu'il en coûte date de quasiment il y a deux ans. Il n'a toujours pas cessé 21 mois euh, plus tard. Le quoi qu'il en coûte a sauvé l'économie française d'un effondrement programmé. Il a été quasiment suivi dans le monde entier. Donc, euh, pas un Français, pas une entreprise n'est resté sur le bord de la route pendant cette crise. Entre le chômage partiel, les aides aux entreprises, les aides qui se poursuivent aujourd'hui pour les secteurs encore en difficulté, l'économie a rebondi comme on ne l'imaginait même pas. Et aussi bien en termes de croissance qu'en termes de chômage qui reste très élevé. personne ne le conteste, ça n'est pas de loi la meilleure situation notamment en Europe. Mais enfin, ça n'est pas non plus du tout la situation catastrophique qui était annoncée au cœur de la crise euh, dans, au printemps euh, 2020. La crise a été bien gérée. Et sur le plan sanitaire, il y a eu les atermoiements. Les atermoiements, je ne parle pas des mensonges sur les masques, mais les atermoiements, effectivement, sur les tests. Euh, on n'avait d'abord pas assez de tests, puis après on a eu trop de tests, mais quand on a trop de tests, ça ne veut rien dire non plus. On ne sait pas comment les gérer, comment le faire, à qui les faire, etc. C'est vrai qu'on a un peu patogé. On a continué d'ailleurs d'avoir quelques intermoiements, mais au fond déjà plus intelligemment programmés euh, sur le début de la vaccination. Il y a euh, à peine un an, il y a tout juste euh, un an. Mais depuis d'une part, économiquement, la crise a été très bien gérée. D'autre part, sanitairement. Qui peut contester aujourd'hui qu'elle a été extrêmement bien gérée, in fine Car ce qui compte, c'est le résultat final. Or, quel est le résultat aujourd'hui Aujourd'hui, 25 novembre, un an et demi après le début de la crise. La population française est une des plus vaccinées du monde. Du monde. Une des plus vaccinées... D'Europe, parmi les grands pays, je ne parle pas des nations, ce qui est très bien d'ailleurs, des nations de 3 ou 4 millions d'habitants. Mais euh, mis à part l'Espagne, qui est un chiffre encore supérieur, l'Italie qui est à peu près le nôtre, la France est parmi les grands pays occidentaux. Le pays, l'un des pays qui est le plus vacciné, 80% de la population, 53 millions de Français ont eu une première ou une deuxième dose. Pour l'essentiel, plus de 50 millions, une deuxième dose. Puis ceux qui ont eu la première vont avoir la deuxième par définition. Et euh, sur 67 millions, ça fait 80% de la population française. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas aller chercher ceux qui, ne, pour l'instant, ne sont pas vaccinés. Sachant qu'il y en aura toujours qui, de toute façon, n'accepteront pas cette vaccination. Mais sur le plan sanitaire, ça a été extrêmement bien géré. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Il se passe que euh, l'intérêt général, c'est à nouveau de protéger la population euh, contre une vague qui est aussi puissante que les précédentes, mais beaucoup mieux endiguée que les précédentes, parce que, précisément, toutes les mesures ont été prises. Il faut donc prendre de nouvelles mesures. Et là, je vois bien, j'entends bien tout ce qui se dit euh, ce que j'appelais tout à l'heure la politique politicienne, du côté des oppositions, aussi bien l'extrême droite que l'extrême gauche, où à nouveau on met en cause des décisions qui pourraient être euh, liberticides, euh, des décisions qui pourraient empêcher chacun, chacun de vivre normalement, alors que c'est absolument l'inverse. On sait très bien que c'est le pass sanitaire et la vaccination qui permet euh, de pouvoir vivre normalement. Et honnêtement, moi je... je je suis très surpris, enfin très surpris, non, je ne suis pas vraiment surpris, mais assez choqué que euh, la campagne présidentielle euh, pour tenter de grappiller euh, quelques oppositions hostiles parmi ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, parmi ceux qui légitimement s'interrogent sur la façon dont on gère les libertés, s'empare de ce sujet pour mettre aujourd'hui en cause la politique sanitaire d'ensemble de la France, qui doit au contraire être approuvée, il faut le dire, et encore amplifiée. Ce sera tout à l'heure, par les mesures qui seront annoncées, que, que l'on connaît déjà, dont on pourra d'ailleurs, on entend déjà les critiques, dont on pourra se dire qu'elles ne vont même pas tout à fait jusqu'au bout, parce qu'au point où on en est, peut-être, faudrait-il passer du pass sanitaire au passe vaccinal. La vaccination obligatoire, c'est autre chose. Mais ce que je, je vois, c'est que, J'entends ici et là, par exemple. Prenons le cas des, de la responsabilité de l'exécutif vis-à-vis de, de, des décès. Vous entendez deux choses absolument contradictoires, mais les deux sont abominables. C'est l'instrumentalisation de morts, de plus de 120 000 morts. Et qu'entend-on Soit, allons, on ne va quand même pas bloquer la France, qui n'est pas du tout bloquée, et qui ne l'a pas été, grâce à la politique menée par le gouvernement, y compris par le fait que les écoles, par exemple, n'ont pas été fermées, ou quasiment pas, par rapport aux autres pays. Mais on ne va pas bloquer le pays parce qu'il y a 120 000 morts légères sur mortalité. C'est faux, d'ailleurs, c'est une vraie surmortalité. Et puis, 120 000 victimes, c'est colossal. Et puis, vous entendez le contraire. L'exécutif est responsable de ces 120 000 morts, comme s'il avait tué ces 120 000 victimes. Sauf qu'on pourrait se demander ce qui se serait passé si le gouvernement n'avait pas pris toutes les mesures. Ce ne serait pas 120 000 morts, mais vraisemblablement plusieurs centaines de milliers. Euh, on ne peut pas avancer de chiffres, puisqu'on ne le saura jamais. Mais on sait très bien que, les, que la politique qui est conduite depuis un an et demi a empêché, au contraire, euh, une véritable hécatombe. Donc là également, c'est absolument médiocre. Mais au-delà de ça, les propos qui sont tenus, et d'où je dois rendre euh, hommage, d'ailleurs, notamment euh, au secrétaire général du Parti communiste, Rossel, et euh, à Yves Jadot, le candidat écologiste. J'entendais le candidat écologiste euh, dire euh, dimanche, sur une chaîne de télévision, sur LCI, en l'occurrence, euh, le vaccin, c'est pas un vaccin euh, pro-Macron ou anti-Macron. Le vaccin, c'est pour avoir une politique sanitaire cohérente, et pour sortir de cette affaire par le haut. Bon, donc vaccinez-vous, dit Jadot. Et il a parfaitement raison. Malheureusement, euh, dans l'opposition, il est peu suivi, de même que Rossell, qui depuis toujours a été favorable au vaccin. D'abord, euh, du côté de l'extrême droite, d'autre part du côté de l'extrême gauche, mais même du côté des Républicains, où en pleine campagne pour euh, euh, choisir euh, leur candidat, ils sont infiniment discrets sur cette question et trouve tous les défauts à cette politique sanitaire. Elle en a forcément, elle en aura encore. Les décisions qui vont être prises tout à l'heure euh, pourront être en effet encore évaluées, éventuellement critiquées. Mais encore une fois, il est très important de le dire, parce qu'il faut continuer dans ce sens. La politique sanitaire de la France a été bonne, cette crise est bien gérée, et il ne faut faire qu'une chose, c'est encourager à ce qu'elle soit encore mieux gérée dans les semaines qui viennent.